0: Deutschlandfunk Der Tag
1: Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Filippo Grandi schlägt Alarm. Er habe noch nie so viel Elend gesehen, so viel was zerstört wurde und auch noch nie so viele Menschen, die so verzweifelt sind. This is
2: the first time in all my years that I see long for fuel, for bread, Are really
1: Grandi war vor wenigen Monaten in Syrien, konnte sich also selbst einen Eindruck davon machen, wie stark die Menschen eben betroffen sind von diesem mittlerweile zehnjährigen Krieg in dem Land. Es fehlt wirklich an allem. Bei der fünften Geberkonferenz für Syrien soll wieder finanzielle Unterstützung zusammenkommen für die Bevölkerung. Aber man weiß längst, dass dieses Geld auch dem Assad-Regime zugutekommt. Deswegen gibt es ja schon Sanktionen. Das Geld darf zum Beispiel nicht für den Wiederaufbau verwendet werden. Also zum Beispiel dafür, dass Schulen neu entstehen oder Gesundheitsstationen. Im schlimmsten Fall treffen diese Sanktionen dann also auch wieder die Zivilbevölkerung. Das stimmt und gleichzeitig müssen sie eingesetzt werden. Nur gezielter, sagt Christine Helberg, Sie ist Syrien-Expertin und mit ihr spreche ich heute in der aktuellen Ausgabe von der Tag über die Syrien-Geberkonferenz. Und wir kümmern uns ausführlich um das Interview, das Angela Merkel gestern bei Anne Will gegeben hat. Was war ihre Botschaft? Hatte sie eigentlich eine? Und was heißt das eigentlich, wenn die Kanzlerin sich eine Stunde lang im Fernsehen befragen lässt? Darum kümmern wir uns heute am 29. März 2021. Ich bin Sonja Mischkart. Hallo. Bei mir war es gestern ähnlich wie beim Tatort gucken. Immer schön den Second Screen verfolgen. Angela Merkel? Weil bei einer will, eine Stunde lang, Frage, Antwort, Frage, Antwort und so weiter. So läuft das, wenn man interviewt wird. Und das Ganze wurde natürlich ausgiebig und in Echtzeit parallel kommentiert und analysiert bei Twitter. Da waren tatsächlich ein paar ganz interessante Eindrücke und Gedanken dabei. Zum Beispiel von Stefan Lambé, renommierter politischer Journalist, macht viele Fernsehfilme, unter anderem die Nervöse Republik. Und der hat getwittert, ich zitiere das mal, »Ich beobachte Angela Merkel seit über 20 Jahren. Ich habe sie noch nie so unsicher, so ratlos erlebt.« Zitat Ende. Das ist natürlich nur ein Eindruck von vielen. Was auch direkt auf bzw. wahrgenommen wurde, war Merkels Aussage dazu, dass die Corona-Maßnahmen eventuell durch das Infektionsschutzgesetz durchgesetzt werden müssten.
2: Und äh, trotzdem glaube ich, auf der Basis der MPK-Beschlüsse kann gehandelt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, muss über andere Wege nachgedacht werden. Nur es gibt eine Sache, die kann ich nie umgehen. Wir brauchen immer Bund und Länder zusammen. Das heißt, auch die Länder müssen bereit sein, diese entschiedenen Schritte zu gehen.
1: Na, dann freue ich mich jetzt und zwar auf die Analyse des Interviews von Angela Merkel mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, lass uns wirklich ganz, 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 ganz von vorne anfangen. Vier Tage, nachdem die Kanzlerin um Verzeihung gebeten hat, lässt sie sich eine Stunde lang interviewen in einer der bekanntesten Politik-Talkshows bei Anne Will am Sonntagabend. Brennt dann die Hütte oder wofür steht das?
0: Na, Ich glaube, das zeigt schon einmal die Dramatik der Lage für Angela Merkel. Das ist eben ja nicht so ein gewöhnliches Interviewformat, das sie ständig macht. Sondern ich glaube, das letzte Mal, dass sie bei Anne Will war, war ähm, zu Hochzeiten der, der sogenannten Flüchtlingskrise, wo sie sich dann eben erklären wollte. Und jetzt ging es wohl auch noch mal darum, sich zu erklären und äh, ausführlich äh, Fragen zu beantworten und zu Dingen Stellung zu nehmen. Äh, manchmal hat, macht sie ja dann eine Ansprache oder eben ihren Podcast. Aber das sind ja alles Dinge, wo sie dann quasi keine Fragen bekommt, keine kritischen. Und das ist, glaube ich, schon nochmal jetzt ein Zeichen, dass sie in die Sendung gegangen ist von, ja, es ist dann doch nochmal sehr ernst. Mhm. Obwohl die Lage ja seit einem Jahr ernst ist, mhm. muss man sagen.
1: Ja, genau. Die Lage ist schon etwas länger ernst. Nehmen Sie es ernst. Es ist ernst. Wir erinnern uns an äh, Angela Merkel, Satz, der ja auch gestern zitiert wurde in dieser Talkshow. Was ist denn dein Eindruck? Was war Ihre Botschaft? Hatte sie überhaupt eine?
0: Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen überlegt, was ist jetzt die Botschaft? Also ich hätte ein bisschen mit mehr Deutlichkeit gerechnet. Aber ich würde sagen, am Ende ist die Botschaft vor allem an die Länderchefs und Chefinnen gegangen. Nämlich, ich schaue mir das jetzt nicht mehr lange an. Das ist ein deutlicher Schuss jetzt von den und wenn ihr nicht handelt, dann greife ich jetzt mal härter durch. Wie? Das weiß ich aber auch noch nicht so genau. Also das war auch so eine Botschaft, die dahinter lag. Aber... Das hat sich schon deutlich an die alle gerichtet. Da waren schon oft sehr, sehr deutliche Worte in deren Richtung dabei.
1: Dann lass uns doch noch mal genauer gucken. Also sie hat ja ganz eindeutig eben zum Beispiel kritisiert, ähm, Berlin und auch das Saarland, wo man ja nach wie vor trotz steigender Inzidenzen darüber nachdenkt, eben jetzt doch wieder Lockerungen zu beschließen. Was würdest du sagen, wie... wie ja, wie deutlich für Merkel-Verhältnisse war sie da? Oder musste man da jetzt ein großer Analyst, eine große Analystin sein, um das herausinterpretieren zu können?
0: Nee, ich glaube, das war schon sehr deutlich. Also vor allem bei Berlin testen und bummeln, ähm, das geht nicht. Das ist ja schon sehr klar ausgedrückt. Auch für Merkel-Verhältnisse ähm, würde ich sagen, das ging ziemlich deutlich an den regierenden Bürgermeister hier in Berlin. Dann auch bei Armin Laschet, Da hat ja Anne Will nochmal nachgefasst. Ne? Da ging es um die Frage der Notbremse, die ja überall nicht angewendet oder die in Teil der Bundesländer nicht richtig nicht angewendet, angewendet wird, wird aus genau. Merkels Sicht. Ja, nicht oder nicht richtig, sagen wir mal so, also oder frei ausgelegt wird, wie auch immer. Und sie hat dann erstmal so ein bisschen rumlaviert und hat gesagt: Ja, hm, also da gibt es schon Bundesländer, die das nicht und so und, hm, und das finde ich nicht gut. Und dann hat Merkel, sie, Anne Will, sie aber nochmal gefragt: Armin Laschet auch oder macht das Armin Laschet auch falsch? Und sie hat wirklich Ja gesagt. Also sie hat Armin Laschet da schon auch nochmal ganz direkt und konkret angesprochen. Gab auch so ein paar Wirklich äh, sehr deutliche Aussagen eben in Richtung Länder. Ich werde nicht noch tatenlos 14 Tage zusehen. Wenn die Länder nicht in absehbarer Zeit durchgreifen, dann muss man sich überlegen, äh, wie man das bundeseinheitlich regeln will. Also für Merkel-Verhältnisse haben die Länder schon sehr deutlich zu spüren gekriegt, dass sie sehr unzufrieden ist, ähm, was sie aber natürlich auch in dieser Ministerpräsidentenkonferenz sicher das ein oder andere Mal geäußert hat. So wird sie auch immer wieder durchgestochen. Aber jetzt also sozusagen nochmal öffentlich zu machen, erhöht natürlich den Druck.
1: Meinst du, musste sie da all in gehen? Also musste sie sich da so klar positionieren, um eben auch nochmal zu signalisieren, so Leute, also Chefin am Ende des Tages bin ich?
0: Also ich glaube, sie musste schon, dass sie, also wie gesagt, das ist, wenn man, wenn man sich öffentlich äußert, glaube ich, schon nochmal was, wo man den Druck nochmal erhöht. Und sie sieht eben, glaube ich, dass die Lage so dramatisch ist und ähm, nicht danach aus ihrer Sicht gehandelt wird. Und wenn sie, glaube ich, was erreichen will, muss sie auch öffentlich den Druck nochmal erhöhen und sagen, da passiert jetzt dann was und was auch öffentlich angekündigt wird, muss dann ja auch durchgeführt werden. Also sie kann jetzt nicht nur angekündigen, ich greife dann durch und das dann nicht machen, sondern die Länder wissen jetzt auch, da wird was passieren, wenn sie eben nicht nochmal stärker durchgreifen und mehr machen. Was ich aber auch interessant fand, war so ein bisschen, dass sie selbst auch eingestanden hat, dass sie vielleicht das ein bisschen hat schleifen lassen und dass sie da eben lange nicht so durchgegriffen hat oder ihr lange da vielleicht auch der Hebel fehlte durchzugreifen. Sie hat an einer Stelle gesagt, dass es da so ein Gefühl offenbar gibt, dass das Kanzleramt schon so streng ist. Und deswegen können wir Länder so ein bisschen lockerer machen. Also da hat sie ja schon durchblicken lassen. Da hat sich sowas eingestellt, wo die Länder vielleicht gar nicht ihr unbedingt immer folgen, sondern sich darauf verlassen, dass sie schon immer die, die, die Strengere ist. Und sie können dann am Ende des Tages doch mal da machen, was sie wollen. Und da merkt man schon zwischen den Zahlen, dass ihr vielleicht da auch was entglitten ist oder sie vielleicht auch selbst sagt, da hätte ich früher stärker auf den Tisch schauen müssen.
1: Glaubst du, das ist dann eben auch diese Frage nach der Autorität? Das war ja auch eine, die in der Talkshow fiel. Also ob, ob, ob das ein Moment ist, wo Merkel ihre Autorität als Kanzlerin vielleicht auch aus der Hand gegeben hat, verloren
0: hat? Ich finde es immer ganz schwer zu sagen, dass sie ihre Autorität verloren hat. Sie hat das ja selbst auch verneint, hat sie nicht. Sie, glaube ich, hat eben sehr stark immer auf diesen Konsens gesetzt, was sie ja auch betont hat. Eben, man muss immer den Kompromiss finden zwischen Bund und Ländern und man muss eben immer alle mit einbeziehen. Das muss nicht unbedingt ein Autoritätsverlust sein. Ne? Also dass man eben als, als Führungsperson auch sagt, ich versuche nicht autoritär durchzugreifen. Das hat sie auch einmal gesagt, dass sie als Bundeskanzlerin eben nicht autoritär erscheinen möchte, sondern man versucht das eben gemeinsam zu lösen und ein gemeinsame, gemeinsames Ziel auch hinzukriegen. Das ist aber eben oder hat eigentlich nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert. Und da ist ja eben, glaube ich, was entglitten. Ich glaube, Autoritätsverlust würde ich es nicht nennen. Die hat sie nach wie vor. Und ähm, sie hat ja auch gestern gezeigt, dass sie auch willig ist, am Ende ihre Autorität dann doch nochmal auch konkret zu zeigen.
1: Ich glaube, es ist eben diese spezielle Merkel-Autorität auch, die ja nicht immer so ganz offensiv nach vorne geht, aber sie kommt am Ende dann doch irgendwie ans Ziel mit ihren Methoden und ihren Mitteln. Was mich ein bisschen irritiert hat, erstmal, Katharina, war, dass Merkel auf der einen Seite ja gesagt hat, es geht im Bund nichts ohne die Länder. Das hat sie ein paar Mal betont. Andererseits gab es dann eben auch die Ansage, die Corona-Maßnahmen zur Not eben auch über das Infektionsschutzgesetz durchzusetzen. Wie soll man das bewerten? Also ist, da sind wir im Endeffekt wieder da, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass sie eben nicht zufrieden ist damit, wie die Be Schlüsse in den Länder, Ländern zum Teil eben ausfallen.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen Widerspruch. Sie hat dann schon auch immer betont, selbst wenn sie das äh, an sich ziehen würde, dass man die Länder ja doch immer wieder braucht. Das sind dann rechtlich komplexe Abläufe, ja, über äh, wo braucht man noch den Bundesrat und wo braucht man nicht und wir müssen denn die Länderverordnungen durchführen und so weiter und so fort. Also, ich glaube, sie hat schon einmal eben betont, dass das, was ich gerade gesagt habe, ne, man, muss, man muss den Kompromiss suchen und sie hat immer darauf gesetzt, den Kompromiss zu suchen. Und das führt natürlich auch zu einer stärkeren Akzeptanz, wenn das nicht so von oben, von einer zentralen Person durchgesetzt wird. Und wir haben ja auch eben in, in Frankreich gesehen, dass Zentralismus ja auch nicht immer das Optimale ist. Da sind die Zahlen auch hoch. Ne? Da hat es auch nicht nur funktioniert, indem man das aus, von einer Stelle mhm. aus durchgesetzt mhm. hat. Also das und am Ende muss das dann doch irgendwie alles auch, ähm, glaube ich, von einer breiteren Mehrheit getragen werden. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen der, der Appell zu sagen, ich, ich greife jetzt durch, wir müssen da vielleicht strengere bundeseinheitliche Regelungen ähm, machen, aber es sollten bitte doch auch alle mitgehen. Aber glaubst schwierige du... schwierige
1: Situation, glaube äh, ich. Glaubst du denn, dass sich daraus jetzt tatsächlich auch ein, ich nenne es jetzt mal Machtkampf entwickeln könnte, zwischen eben der Bundesregierung, der Kanzlerin im Speziellen und den Ländern?
0: Ja, ich glaube, wir dürfen den Bundestag nicht außen vor lassen. Mhm. Der hat da ja auch noch was mitzureden. Also da bin ich auch mal gespannt, welche Rolle der einnimmt. Weil am Ende des Tages mu muss ja vieles auch übers Parlament laufen. Das mhm. kann ja nicht die, die Bundeskanzlerin von sich ausmachen. Sie hat zwar an irgendeiner Stelle gesagt, ach, der Bundestag, diese Option, da habe ich noch nicht, äh, nicht über nachgedacht, nachgedacht, darauf gedacht, zuzugreifen. Ja. Das ist, ja genau, aber der, der Bundestag, da kann sie ja nicht drauf zugreifen, sondern der Bundestag muss es von sich aus machen. Mhm. Ähm, also den dürfen wir nicht vergessen. Der spielt dann da auch nochmal eine Rolle und ist dann auch eine Frage, wo der sich dann einsortiert. Aber wir haben heute schon auch gemerkt, dass es da Fronten gibt, die zwischen eben zumindest Bundeskanzlerin und Bundesländern verlaufen, zumindest in Teilen. Markus Söder hat sich ja gestern auf ihre Seite gestellt, hat gesagt, das muss alles viel bundeseinheitlicher geregelt sein. Auch äh, Horst Seehofer hat das gesagt. Und dann gibt es aber eben Länder, ähm, auch Bundesländer, CDU-geführte Länder, die sagen, nee, also bitte so nicht. Ähm, Armin Laschet hat heute noch mal verteidigt, seine Art der Notbremse, wie sie in Nordrhein-Westfalen ist. Er hat auch noch mal gesagt, sie wollen dieses testen und dann eben einkaufen gehen können. Das, was Merkel so despektierlich mit Testen und Bummeln bezeichnet hat. Auch Tobias Hans hat noch mal verteidigt, sein offenbar heute in der Präsidiumssitzung, so wird es zumindest nach außen getragen, der Ministerpräsident des Saarlands, dass sie dort eine Modellregion machen wollen, mhm. Bruno Ramelow wiederum hat auch gesagt, na ja, stimmt der Kanzlerin schon irgendwie zu, aber andererseits findet er es auch nicht hilfreich, wenn das jetzt nach, also so öffentlich ausgetragen wird. Also das hat bei den Ländern schon in vielen Teilen für zu Unmut gesorgt, dass sie sich jetzt da so eingelassen hat. Und ich bin tatsächlich gespannt, zu was das noch führt bei einer nächsten Ministerpräsidentenkonferenz oder was es dann auch immer sein wird.
1: Was hat ihr denn jetzt am Ende dieser Auftritt gebracht? Also wir wissen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast, jetzt ist es Superwahl, ja. dann wissen wir, es gibt die Maskenaffäre in der Union. Es läuft eben dann doch alles äh, darauf hinaus, dass Merkel auch irgendwann am Ende ihrer Kanzlerin, Kanzlerinnenschaft sein wird. Was für ein Resümee ziehst du drunter bei der Frage, was hat ihr dieser Auftritt gebracht?
0: Ja, da bin ich ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz sicher. Ist okay, man muss nicht ähm, immer sofort. Also ja, ja, ne, also ich. Ähm ich weiß nicht, ob er ihr so viel gebracht hat. Er hat ihr vielleicht noch mal in Sachen Ländern was gebracht, dass sie da noch mal ihre Position deutlich gemacht hat. Aber gleichzeitig finde ich es auch so ein bisschen hängen geblieben, dass da eine Frau sitzt, die zwar gerne mehr möchte, aber die auch noch nicht den Plan hat dafür. Also an sehr vielen Stellen hat sie ja gesagt, ja, also da muss jetzt mal was vorwärts gehen. Und ich überlege, das jetzt eben in Teilen bundeseinheitlicher zu regeln. Aber eben wie genau, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Und das finde ich dann auch schwierig. Also ich hätte erwartet, dass sie damit mehr Plan reingeht und deutlicher das auch noch mal zum Ausdruck bringt, als eben nur diese Mahnungen an die Länder auszusprechen, äh, was sie da eben gestern gemacht hat. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ihr das eben für die Wirkung in der Bevölkerung gebracht hat. Ich glaube, bei den Ländern hat es schon noch mal den Druck erhöht. Wenn wir auch mal so ein bisschen nachdenken, sie... Ähm, ist eben in ihrer letzten Amtszeit. Sie hat nicht mehr viel zu verlieren, sagen wir mal so, außer mhm. eben, dass sie ihr Erbe er erhalten muss oder möchte wahrscheinlich. Das heißt, von daher hätte ich auch gedacht, sie geht da mit ein bisschen mehr ähm, Mut noch rein. Aber vielleicht ist das auch einfach diese Merkel-Art. <lacht>
1: Katharina, dann danke ich dir wie immer fürs Erklären und für diese kleine Analyse vom Interview mit Angela Merkel gestern Abend im Ersten. Dankeschön channel. Das ist Peter Neher, der Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes zur Syrien-Geberkonferenz.
2: Wenn wir nur auf die großen politischen Strategien gucken, dann vernachlässigen wir die Not der Menschen. Und das ist in der gegenwärtigen Situation eigentlich nicht mehr akzeptabel. Wir können nicht sagen, ja gut, die Menschen, dann verhungern sie halt, dann sterben sie halt. <lacht> Hauptsache, wir haben der politischen Linie äh, ein klares Profil gegeben. Aber das, glaube ich, ist nicht mehr zu verantworten und muss dringend revidiert werden.
1: Das hat er heute gesagt im Interview im Deutschlandfunk. Es ging um die Frage, inwieweit man mit einpreisen muss, dass das Geld, das auf so einer Geberkonferenz zusammenkommt, eben auch das Regime von Machthaber Bashar al-Assad unterstützt. Das ist ja die Kritik, die immer wieder kommt, seit vielen Jahren schon dieses Geld, das dort zur Verfügung gestellt wird, muss bei den Menschen ankommen, die unter diesem Krieg leiden, der mittlerweile eben auch ins elfte Jahr geht, dieser Krieg. Die Realität zeigt aber eben, dass das in Teilen nicht so ist. Das weiß man, dass eben auch das Assad-Regime von diesen finanziellen Mitteln profitiert woran das nach wie vor liegt und inwieweit gezielte Sanktionen wirklich diesen erhofften politischen Druck ausüben können, ohne der Zivilgesellschaft zu schaden. Das kann uns Christine Hellberg erklären. Sie ist Journalistin, hat selbst länger in Syrien gelebt und beobachtet seit Jahren, was dort im Land und bei diesem Krieg passiert. Frau Hellberg, bei der Geberkonferenz treffen Institutionen ähm, auf Regierungsvertreterinnen und Vertreter. Es sind auch VertreterInnen der Zivilgesellschaft dabei. Wer nimmt da welche Rolle ein und wer erlebt da welche Gewichtung? Nun, zunächst mal ist die EU natürlich die einladende Institution. Insofern sind alle EU-Vertreter
2: natürlich immer diejenigen, die jetzt das Geld einsammeln müssen und dort federführend sind. Aber die EU hat ja tatsächlich seit Jahren schon die Zivilgesellschaft als einen wichtigen Partner erkannt. Man hat ja auch durchgesetzt, dass zum Beispiel bei diesen Verfassungsgesprächen in Genf eine Delegation der Zivilgesellschaft auch immer vertreten ist. Das ist also durchaus ein Verdienst der Europäer. Und es ist ja eine sehr effektive und sehr professionelle NGO-Szene entstanden durch diesen Syrien-Konflikt, was tatsächlich einmalig ist in der Geschichte. Wir haben Exilsyrer, die medizinische Hilfsvereinigungen gegründet haben, humanitäre Organisationen, wir haben aber auch politische Organisationen, wir haben NGOs, die Beweise sammeln für die Verbrechen, die in Syrien geschehen, die das dokumentieren. Das heißt, das ganze Spektrum der humanitären und der politischen Arbeit wird dort abgedeckt und die sind nun eben auch in Brüssel dabei. Es gibt diverse Veranstaltungen drumherum, dieses Jahr eben alles online und da geht es dann um Verschwundene um politische Gefangene, um die syrischen Medien, die zum Teil ja auch versuchen, unabhängig zu sein, um die juristische Verfolgung von Verbrechen um auch zwangsweise Rückführungen von Geflüchteten zum Beispiel aus dem Libanon. Also das ganze Spektrum der Themen, die für den Syrien-Konflikt wichtig sind, werden da besprochen. Und da vernetzen sich dann eben auch diese zivilgesellschaftlichen Akteure ganz aktiv mit Regierungsvertretern hm. und mit Repräsentanten von internationalen Organisationen. Also es
1: geht auch wirklich darum, Netzwerke zu bilden, um stärkere Positionen einnehmen zu können? Diese Netzwerke sind eigentlich schon entstanden und ich würde ja argumentieren, dass die Europäische
2: Union inzwischen zunehmend eine Syrians-Policy macht, also eine Politik für Syrer und weniger eine Syria-Policy, also eine Syrien-Politik. Hm. Das heißt, da man in dem Konflikt so wenig mitreden kann und so wenig Einfluss hat, kümmert man sich zunehmend um die Syrer im Exil, um die Diaspora, weil man sich davon erhofft, dass die langfristig natürlich dieses Syrien einmal umbauen werden, nicht nur das politische System, sondern eben auch gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen und da spielt die Diaspora und diese sehr aktive Exilgemeinde eine ganz
1: grundlegende Rolle. Lassen Sie uns noch mal genauer auf die Finanzen gucken. Darum geht es ja bei dieser Geberkonferenz, also das Geld zusammenkommt. Bei der letzten Geberkonferenz waren das rund 5 Milliarden Dollar. In diesem Jahr heißt es, man bräuchte doppelt so viel, also mindestens 10 Milliarden Dollar, um eben zum Beispiel Trinkwasser bereitzustellen, um die Menschen im Land medizinisch versorgen zu können, um für Unterkünfte auch zu sorgen. Gleichzeitig ist aber klar, dass das Geld eben nicht genau da ankommt bei der Bevölkerung, wo es ja eben ankommen soll. Woran liegt das? Zunächst mal kommt das Geld natürlich indirekt oder auch direkt natürlich bei Menschen in
2: Syrien an. Das Problem ist eher, nach welchen Kriterien wird die Hilfe dort verteilt. Und natürlich kann man sagen, bei einer Bevölkerung, von der auf 90 Prozent inzwischen unter der Armutsgrenze liegen, ist es wichtig, dass Hauptsache irgendwie humanitäre Hilfe ankommt. Das Kernproblem ist, dass die EU ja gerne den Syrern helfen möchte, aber eben ohne das Regime damit zu stärken. Und wer in Syrien helfen möchte, der muss das immer mit einem lokalen Partner tun. Das heißt, alle Geber, ob das jetzt die Caritas ist oder die Diakonie Katastrophenhilfe oder Oxfam oder eben die UN-Organisationen, die brauchen vor Ort lokale Partner. Und diese lokalen Partner sind natürlich vom Geheimdienst kontrolliert, vom Regime zum Teil vereinnahmt, manche mehr, manche weniger. Und die Kunst oder die Gratwanderung liegt darin, sich eigentlich unter diesen Partnern diejenigen auszusuchen, die möglichst weit weg sind vom Regime, inhaltlich. Und das ist,
1: und das ist schwierig?
2: Das ist schwierig. Also Es gibt in Syrien regimenahe Figuren, die betreiben Milizen und Hilfsorganisationen. Es gibt den Syria Trust, der First Lady. Asmal Assad selbst ist da engagiert. Das ist eine ganz ein ganz beliebter Partner der UN-Organisation, weil alle Genehmigungen immer so schnell zu, zu haben sind. natürlich. Wir haben den syrischen Roten Halbmond, bei dem das meiste Geld landet. Eigentlich natürlich eine Partnerorganisation des Internationalen Roten Kreuzes. Da arbeiten ganz viele engagierte Syrer auf lokaler Ebene, machen eine tolle Arbeit. Aber der syrische Rote Halbmond ist auf Leitungsebene zu 100 Prozent vom Regime gesteuert. Und das bedeutet, dass am Ende das Regime entscheidet, wem geholfen wird. Und das wiederum hat zur Folge, dass es nicht nach humanitären Kriterien geht. Es erreicht nicht die Bedürftigsten, sondern es erreicht
1: eben die Menschen, die besonders loyal sind zu diesem Regime. Aber das ist ja ein, ein Zwiespalt dann eben, der schon... Seit vielen, vielen Jahren da ist und so wie es scheint, auch wie Sie das jetzt schildern, scheint das ja auch ein Zwiespalt zu sein, bei dem es nahezu unmöglich oder fast unmöglich ist, den, den aufzulösen. Gibt es einen Ausweg daraus, so wie Sie es gerade beschrieben haben, also Hilfe ja, aber ohne eben das Regime zu stärken?
2: Es ist eine Gratwanderung. Es gibt syrische Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die ganz klar fordern, dass die UN in eine Position der Stärke sich begeben muss. Es ist ja Assad, der diese Hilfe braucht und nicht die UN, die Assad brauchen. Anfangs, zu Beginn des Konfliktes, war es so, dass die UN-Vertreter immer Angst hatten, dass ihre Visa nicht verlängert würden. Inzwischen haben wir aber so eine Abhängigkeit Assads von diesen Hilfsgeldern. Denn im Grunde ersetzen ja der Westen die Amerikaner und die Europäer, die 90% Prozent der Nothilfe finanzieren. Die ersetzen ja im Grunde staatliche Fürsorgeleistungen, die mhm. normalerweise das Regime selbst leisten müsste. Insofern ist der Westen dort in einer Position der Stärke. Die UN-Organisationen müssten vehementer auftreten und sagen, das hier ist unser Bedarfsplan, das sind die internationalen Human Kriterien, die wir anlegen und das wollen wir so umsetzen. Und wenn das Regime das nicht abnickt oder die Geheimdienste nicht einverstanden sind, müsste man eben drohen, bestimmte Gelder zu streichen. Und damit tun sich natürlich sämtliche humanitären Organisationen immer sehr schwer. Ich denke, es wäre vor allem wichtig, dass man von den Organisationen, mit denen man arbeiten darf, sich eben diejenigen aussucht, die möglichst klein sind, die möglichst lokal arbeiten und die eben nicht ausgerechnet noch Sicherheitskreisen
1: oder dem Militär selbst nahestehen oder Regimefiguren wie der First Lady. Sind wir beim Thema Sanktionen auch, wenn man eben sagt, man, man, man muss was tun, um das politische Regime, also Assad, im Speziellen dann eben unter Druck zu setzen. Und wenn wir jetzt bei Sanktionen sind, die gibt es ja gegen Syrien. Seitens der USA, auch seitens der EU. Machen Sie es für uns noch mal ein bisschen konkreter. Wie sehen diese Sanktionen auch aus? Und sind das wirklich die Mittel, wo Sie eine Einschätzung zu geben können? Ja, das erhöht dann tatsächlich auch den politischen Druck. Die Europäer haben ja schon 2011 angefangen, Sanktionen
2: zu verhängen, also das Vermögen einzufrieren, zum Beispiel von Regimevertretern. Die Europäer haben also in erster Linie gezielte Sanktionen verhängt gegen inzwischen mehrere hundert Organisationen, Institutionen und Personen, die alle dem Regime nahestehen, die also von den Verbrechen gegenüber Zivilisten profitieren oder indirekt daran beteiligt sind. Diese direkten Sanktionen müssen unbedingt beibehalten werden, weil sie durchaus einen Druck ausüben auf Regimevertreter. Daneben gibt es aber auch sogenannte sektorale Sanktionen. Das heißt, bestimmte Sektoren sind von diesen Sanktionen betroffen. Keine humanitären Güter, keine medizinischen Güter von Anfang an. Aber zum Beispiel der Finanzsektor. Das heißt, das Transferieren von Geld ist extrem kompliziert nach Syrien hinein. Oder auch der Elektrizitätssektor. Es gibt keine Ersatzteile für Turbinen oder auch sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die man sowohl zur Entwicklung von Chemiewaffen einsetzen kann, als auch zum Beispiel für Pestizide in der Landwirtschaft. Das sind also Güter, die auch betroffen sind und das wirkt sich natürlich indirekt schon auf die Bevölkerung aus. Wir haben den Ölsektor, die EU war der Hauptabnehmer von syrischem Rohöl, all das ist weggebrochen und da hat es indirekte Auswirkungen natürlich auf die Bevölkerung. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen sagen, dass zum Beispiel Banken, Versicherungen, Dienstleister international sich gar nicht mehr trauen, mit Syrien zusammenzuarbeiten, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die in Syrien aktiv werden wollen. Wenn die Syrien hören, dann eröffnen die keine Konten und wollen auch kein Geld transferieren. Diese Overcompliance, also diese Übererfüllung von Sanktionen hat aber vor allem zu tun mit dem, was die USA gemacht haben. Die USA haben vergangenen Sommer den sogenannten Caesar Act erlassen. Und der besagt, dass jeder, der in Syrien investieren möchte oder der mit syrischen Unternehmen oder dem Regime eben zusammenarbeiten möchte, um womöglich das Land aufzubauen, bedroht ist mit US-Sanktionen und das hat eben bei ganz vielen Branchen dazu geführt, dass man sich gar nicht mehr traut, irgendwelche Investitionsmittel oder so etwas zu vergeben an Organisationen oder Unternehmen, die dort aktiv werden wollen. Also das hat durchaus einen negativen Effekt auf die Bevölkerung, aber es sind nicht die Sanktionen, die ursprünglich mal das Land in diese Wirtschaftskrise haben ableiten lassen, sondern das ist natürlich die Misswirtschaft und die Korruption und die Vetternwirtschaft des Regimes. Wir haben leider auch die Entwicklung, dass Regimevertreter von den Schwarzmarktpreisen profitieren. Das heißt, was durch Sanktionen teurer geworden ist zum Teil, wird dann auf, auf dem Schwarzmarkt verkauft durch Schmuggel. Und davon profitieren ja immer die Herrschenden und
1: damit eben auch die Unternehmer im Dunstkreis des Regimes selbst. Also wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, so stellt es sich jetzt für mich da so oder so ist es schwierig. Also ob man die eine Sanktion jetzt so oder so verhängt. Am Ende bleibt es doch eben auch immer auf eine gewisse Art und Weise an der Zivilbevölkerung hängen, richtig?
2: Man muss diese Sanktionen ganz genau überprüfen und auch regelmäßig anpassen. Und das ist genau die Forderungen von syrischen NGOs, die sagen, wir wissen genau, welche Effekte das hat. Wir können sagen, wo ist der Nutzen größer und wo ist der Schaden größer für die Zivilbevölkerung. Deswegen wäre die EU gut beraten erstens Sanktionen überhaupt nicht ohne Bedingungen aufzuheben, sondern wenn, dann mit Bedingungen zu verknüpfen, was sie im Übrigen auch sind. Und zweitens, das mit syrischen NGOs anzupassen und zu überlegen, in welchem Bereich man zum Beispiel schnellere Ausnahmegenehmigungen noch äh, finden muss oder womöglich direkte finanzielle Kanäle ins Land schaffen muss, die dann tatsächlich am Regime vorbeigehen. Das heißt, da gibt es tatsächlich Vorschläge auch seitens der Zivilgesellschaft. Und da ist es eben wichtig, eng mit denen im Gespräch zu bleiben.
1: Welche Vorschläge sind das denn? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal konkret an Deutsch Denken. Hier leben viele Syrer, die eben nach Deutschland gekommen sind aufgrund der Zustände in ihrer Heimat. Was könnte Deutschland denn konkret tun, zum Beispiel, um den politischen Druck zu erhöhen?
2: Man möchte ja in Europa und eben auch Deutschland vor allem das Regime treffen mit diesen Sanktionen. Und es gibt eine Möglichkeit direkte Finanzhilfe für das Regime zu unterbinden, indem man die Ausländerbehörden in Deutschland anweist, nicht mehr sämtliche Syrer zur syrischen Botschaft in Berlin zu schicken, um dort ihre Ausweisdokumente zu erneuern oder zu verlängern.
1: Also das müssen Jeder, Sie turnusmäßig und regelmäßig tun. Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Ich glaube, Sie wollten das gerade noch erklären. <lacht> Genau. Der deutsche
2: Innenminister Seehofer
1: hat das wieder eingeführt. Er hat die Ausländerbehörden eigentlich
2: angewiesen, dass es eine Passpflicht gibt für Syrer. Das bedeutet, jeder syrische Geflüchtete, der hier lebt, muss gültige Ausweisdokumente, syrische Ausweisdokumente vorlegen können. Mhm. Und angesichts der Tatsache, wie lange die Syrer sich zum Teil jetzt hier befinden, wir reden hier von 832.000 Syrern in Deutschland, können wir davon ausgehen, dass sehr viele dieser Menschen zur syrischen Botschaft müssen, um die zu erneuern oder zu verlängern oder neue Dokumente zu beantragen. Dafür bezahlen sie mehrere hundert Euro, je nach Dienstleistung. Und dieses Geld, und wir reden hier von Millionen von Euro, geht natürlich direkt an das Regime. Die syrischen Botschaften im Ausland sind echte Devisenquellen geworden für das Regime. Und das wäre eine innenpolitische Entscheidung, die im Falle Deutschlands auch große Auswirkungen hätte, weil wir die meisten Syrer aufgenommen haben innerhalb Europas, um tatsächlich das Regime abzuschneiden von diesem Geld, das über die syrischen Botschaften ins Regi zum Regime fließt.
1: Frau Hellberg, danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Tag heute am Montag. Feedback, Rückmeldung, Lob, wie auch immer. Der deutschlandfunk.de Adresse kennen Sie wahrscheinlich mittlerweile auswendig. Ich sage Sie aber gerne hinten dran einfach nochmal. Wir können uns gerne morgen wiederhören. Ich würde mich freuen. Danke erstmal fürs dabei gewesen sein. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.